0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊、呃，本来啊，这期节目是准备昨天录的啊，但是一方面觉得，哎，再等等看还有没有新的内容，呵呵丰富一点呃，然后另外一个就是，确实昨天实在太忙了。大家从题目就可以看出来了哈，这个到底是谁打了疫苗，病娇又无助呢？呃，是我们家的大杨同志啊，就是孩子们的爸爸。呃，在呃多伦多当地时间周二下午四点来钟，他去打了，呃，在北美这边疫苗的第一针，啊、呃，所以就出现了啊、呃，还算是在这边讲还算是正常哈，但是在我爸妈和大他的爸妈看来，就是已经非常严重的呃这个疫苗的的副反应了哈，所以在这里面呢就把。呃，他接种疫苗的这个呃前后的经历跟大家汇报一下。呃，之前呢有跟大家提到哈，在呃八月我们刚刚结束呃隔离的八月六号，我带着奥斯卡去打了他的这个第一针疫苗。在安省这边呢，十二到十六岁的小朋友是只能够打辉瑞的。那么成年人呢有两种选择，一种呢就是打辉瑞疫苗，另外一种就是打那个莫德纳。那么在他接种以后呢，当时护士也有提醒哈，说孩子这边呢正常的副反应就像我们拿到的这个呃疫苗提示单上写的一样哈，比方说会有接种位置的红肿、疼痛，然后会感觉到疲劳、困倦，啊、呃，会可能会有头疼、肌肉关节酸痛，啊、呃，发冷，还有可能会发烧，但是通常讲呢。呃，第一季发烧的比例并不大啊，第二季可能会有。对于成年人来说，数据比较多了，第二季可能百分之，呃，这个，这个辉瑞还好哈，像莫德纳百分之八十的成年人都会发烧啊、呃。当然，在美国和加拿大的极少的案例里面也，也也有报告。说这个青少年接种的时候呢，特别是男孩子，呃，有这个心肌炎和心包炎的情况啊，让我们要多留意孩子有没有胸闷、胸痛啊之类的这种情况后续是出现的，那一定要到当地去啊、呃，这个这个就医啊、呃。我记得当时那个护士特别逗，他跟我说，他说：“哎呀，这个还是会有极少数的个案哈、啊，感染心肌炎、心包炎，但是呢，心肌炎和心包炎是能治的呀。”所以还是打疫苗吧，这个我当时是没太掂量明白，这个到底是哪头重哪头轻哈，啊，但是呢，当时想着，啊，也许九月开学的时候，奥斯卡能够回到学校去啊，过正常的这种学校的学习生活，所以当时有这样的一个期望，那就打吧，啊，因为周围的孩子啊，这个包括邻居啊，还有当地的朋友都会都会很关注，就是。呃，你们家有没有这个 fully vaccinated？ 有没有都接种过疫苗？那么这个事儿呢，确实也是在呃九月底呢，也会成为一个安省的一个正式的日常。呃，昨天呢，这个省长也是在新闻发布会里面也讲，他们现在考虑呢，在九月二十二号推出这个安省的健康码，就是疫关于疫苗的健康码。呃，接种两针疫苗以后呢，你会得到一个。呃，二维码啊，如果进入非必要场所，比方说餐厅啊、健身房啊、影院啊之类的地方呢，就需要你出示这个已经接种过疫苗的健康码了啊。所以在这种大趋势下呢，我说我和呃刘洋同学，我们两个也去接种一下吧啊。尽管呃，据说这个中国的两种疫苗，这个国药和科兴马上也要被认可了，但是我们觉得还是。啊，各方面的原因吧，一方面是疫苗护照，另外一方面呢，面因为德尔塔变种嘛，呃，这个普遍评价说，呃，北美这边的几个疫苗的效果还可以。大家之前可能有听说哈，这个呃，辉瑞呢是有效性明显降低，从百分之六七十，我记得这个数据如果无误的话哈，是从百分之六七十降到了百分之三十几。那莫德纳的还好一点，就是降到百分之六十几。哎、呃，所以这就导致了大洋同学呢。昨天一下就那个，就周二去打打疫苗的时候就玩脱了，呃，人家问他说，那个你你那个你可以有两种选择，你选哪个？他说我要选莫的达。啊、呃，在我很多朋友看来，都觉得，哎呀，你们这真的是，那个，呃，有有点有点玩脱了。为什么呢？因为在刚刚就安省这边刚刚能开始打疫苗的时候，呃，大家几乎都是在网上订，就是蹲点儿的那种去找辉瑞，哪有辉瑞去打辉瑞。啊，甚至还有朋友跟我讲说，他们有一个有一个朋友的家庭哈，那个老公先让老婆去打，啊，老婆说那那那打什么呀？预约吧，因为当时还是预约制，啊，现在是可以预约，也可以直接去都行，就无所谓了，啊，当时预约制的时候呢，给他老婆预约了一个阿兹利康，啊，这个小土豆特鲁多也是打的阿兹利康，但是大家都觉得阿兹利康这个安全性还是。这个存疑的哈，特别是有很多什么血栓的病例啊之类的，所以，呃，然后完了，这哥们儿自己呃跑到了一个很远的地方打了辉瑞，然后<笑>就很多那个朋周围的，就是他们就是知道这个事儿的人都在都在呃，就是拿这个事儿作为一个谈资，说你看看这个塑料夫妻情，是吧？所以大家可想而知，就当时如果能蹲到一个辉瑞。呃，有多么的难得，就是如果就我甚至还有朋友说，那实在不行我就混打吧，那我我给混打的数据做一些贡献，然后他们就呃去了那个诊所，就是本来标着是那个莫德纳的诊所，结果没想到去了之后那天正好是辉瑞啊，他们就特别高兴啊、呃，所以现在就是那个大洋同志突然选了莫德纳，大家就觉得哇、哦，你有点任性啊，因为莫德纳的可能据说是剂量比较大。就会大一点，然后，呃，药效比较猛，呃，第二针百分之八十都会发烧哈，更何况，其实，在真正意义上，它已经属于第三针了。那么可能会有朋友问哈，说那在国内打了疫苗，在国外能不能打？呃，当时在奥斯卡接种疫苗的时候，我也问过这个给奥斯卡接种疫苗的护士啊，我说你们有没有类似的病例？啊、呃，这个案例啊，我们能不能混打？因为我我在二月份已经打过了第二针了，那到现在。又已经半年了，那护士跟我讲了，就是说说，他说我我个人认为，啊，当然这个不能作为医嘱了，但是我个人认为，呃，没关系。这个呢，因为你在国内打的这种，呃，灭活疫苗呢，就相当于是你的身体已经认了一次啊，这个死掉了这种病毒的外貌是个什么样，啊，这就相当于你已经得了一次。他说虽然说可能这个。呃，诊断上从这个抗体上肯抗抗体抗原上肯定是不一样了，但是从身体来讲，它就有点像你已经得过一次了。那你得过一次，已经康复半年了，再打疫苗又有什么所谓呢？他说，我觉得问题不大。他说，当然了，他说这个呃，最好你再咨询一下你的医生哈、啊。啊，我说好吧。然后因为因为这个护士是个华人，然后最后我走的时候，他叫住了我，他说，哎呀，如果你要是想打的话。你不要说你之前在国内打过哟，因为现在还没有开放第三针呢。哦，我说好吧，谢谢你。他说，嗯，因为很多在当地打的都不能说自己前面已经接种过了，那否则的话就是还是要等相关的这个官方的说明出来才能，呃，这个做接种哈。啊，你这个要自己权衡。我说好吧，啊、呃，所以这个呃，昨天我们就作为也是不能说是最先吃螃蟹的吧，但是。嗯，也也有一部分的这个实践性哈，给大家去做个实验，看看我们打的情况和效果怎么样。呃，本来呢，这个大阳同学在周二接种完了之后，周二晚上就出现了非常典型的就 COVID-19 arm， 就这边有专有名词哈，这个我还是听我以前的同事说的。他说，因为他接种完了第九天，手上鼓了一个好大的包，就接种的那个位置鼓了一个好大的包。他上网搜了一下，才发现这居然有个专有名词，就叫新冠新冠手臂。啊，当然，你如果只是单纯的疼痛，也可以这么叫哈，就是这个是非常典型的，就大家都会出现哈。包括有时候国内接种的那个同志们也会有这种情况，这种表现也很正常。对，但是到第二天睡醒了之后，他的胳膊就变得完全疼到完全不能动，于是 Oscar 就开始管他爸爸叫杨过啊，因为他不能用他的左手了。杨过是左手吗？对，特别有趣。嗯。我们就一直叫他，说杨过吃饭了，杨过喝水了，杨过吃苹果，啊，杨过一直表现的病娇又无助啊，躺在床上哼哼，哎呀，各种可怜。但是呢，很快你就发现，其实他是在撒娇。为什么呢？因为昨天下午，就是周三下午的五点钟，也就是他在接种了疫苗的二十四小时，啊，就开始正式进入了典型的副反应，就是发热，啊，就是你完全看他就已经完全没有。没有心情跟你在撒娇，装装无助的那个小可怜样子完全没有了，就实在太难受了，有气无力。呃，他自己讲就是非常疲惫，然后眼睛也睁不开，一直睡，一直睡。那体温呢也一直在往高一走，不太规则的给他量了几次，反正最高的是37度八。但是我觉得没有量化的数据可能会更高一些啊、呃，因为他有的时候更难受一些，更高一些。到了吃晚饭的时候，因为有很多朋友关心，说：“哎，大杨打针怎么样了？”我就跟他说：“啊、哦，已经发烧了，啊、呃，那个浑身疼痛,痛。”啊，大家说：“啊、哦，挺正常的。”就是所有这边的朋友听到都是：“啊、哦，非常正常，打莫的纳发烧，非常非常正常。”啊，于是呢，我就在大家的指示下给他开始煲鸡汤啊，打果汁啊，让、啊、他喝牛奶啊，就这样子。然后这哥们儿，呃，在喝鸡汤的时候跟我说：“他说我已经觉得无力到。”呃，就像要从这个椅子上出溜下去的那个感觉，就非常难受。因为我和他都差不多有很多年没有发过烧了，就像一个流感的重感冒一下就把你击倒了的那个感觉，就完全是一个重感冒的症状，很难受。对，然后这这个事情到昨天夜里凌晨十二点多的时候达到了一个高峰，就他实在受不了了，于是就只好吃了这个普罗西痛的去痛片然后用他自己的话讲，就是世界一下就觉得哦，轻松了，呃，很快就不觉得疼了。然后体温，因为有普乐西痛的成分嘛，也也开始下，体温也开始这个呃下降，啊、呃，然后慢慢的他就觉得哦，好舒服呀，啊，又有咖啡，那个药里又又有咖啡因，所以他就觉得哦，好舒服呀。于是，一宿白天也睡够了哈，一宿也没睡，对，然后就呃自己看了一晚上的巡回检查组。啊，今天早晨奥斯卡又打趣他，说：“爸爸，我发现这 COVID-19 arm 就这个新冠手臂，啊、呃，这个只要用左手举着手机看一晚，看一晚上电视就好了。说<笑>这是最有效的治疗方案。啊、呃，所以基本上看着他今天的情况呢，要远远比昨天要好一些哈。呃，那实际上在这边的朋友看着都是挺正常的事儿啊，让我好好的照顾他。”但是呢，在我们上周末去海边玩的时候啊，跟另外一家比较好的朋友，哎，我说到了以后，我说哎，怎么老大没来呀、啊？’他们家一共三个儿子，我说老大怎么没来呀、啊？我朋友说，哦，老大昨天打疫苗了，现在在家发烧呢。我说多少度啊？三十八度二。我说那你们就出来了。他说啊，不都正常反应吗？没事儿，在家多喝点水吧，让他自己。啊、嗯，然后后来中间我们还给他打电话问他怎么样，结果小朋友说。累到不想说话，赶紧挂了吧，然后就继续睡觉了，啊，所以其实大家可以看，还是就是大人小孩出现这个情况，还都是挺正常的哈，嗯，平常心对待吧，啊，后续呢，因为确实也有朋友提醒哈，说像这个一部分疫苗也出现了非常罕见的这种血栓的隔离啊，我一个美国的朋友，他的父亲打完了之后就进了 ICU， 因为血栓，所以还是。也不也其实也不知道有没有用哈，以讹传讹吧，就多动动胳膊腿儿，呃，希望这个几天以后我和奥斯卡去打针能够顺利一点啊。但是我也把工作提前先安排一下啊，做好倒下两天的准备啊，调整一下，呃，也撒撒娇，希望是这样吧哈，希望能顺利的度过啊、呃。当然呢，昨天还要表扬一下奥斯卡同学，就是在我非常忙碌的。这个照顾爸爸做饭，然后收拾各种家务的时候，奥斯卡居然陪着小珍珠玩了很久，还教小珍珠跳绳，非常有耐心哈。啊，哥哥是他自己后来给自己这个“冠以呃，这个看孩子王者的这样的一个称号，我觉得真是不负盛名啊。好吧，今天我们的汇报就到这儿了啊，感谢大家的关注，我是悠悠。